0: Esto es una sije del Rebe, esto es una charla del Rebe que el Rebe dijo en 1963, 1962, perdón, 1962. Top Shim Hof Gimel. Están en Likuta y Sije, las charlas del Rebe. Esto es una, una charla específicamente sobre Yom Kippur. La idea es que la terminemos hoy, por lo menos vamos a ir resumiendo lo máximo posible para que podamos terminar. El original está en Yiddish, John igual era el Yiddish, directamente vamos al castellano. En el Talmud hay una discusión al, al respecto de cómo funciona Yom Kippur. Existe el concepto en hebreo Kapara. Kapara viene de la palabra, Yom Kippur viene de la palabra Kapara. Kapara, traducción literal, es expiación. Pero en realidad viene la palabra, está relacionado con la palabra Kinnuas, que es limpieza. Kapara es una limpieza. Yom Kippur es el día de la limpieza. Ahora bien, cómo funciona la capara, la limpieza, vamos a decir Kapara directamente, Cómo funciona la capara, o para los turcos capará? cómo funciona la capara de Yom Kippur. Hay una discusión entre nuestros sabios en el Talmud. Una opinión dice que es rabbanan, nuestros sabios dicen, esto parece una clase de Talmud, pero después va a cambiar. A, así. Es. Una opinión dice, Yom Kippur solamente funciona, expía, para aquella persona que hace tshuva. Teyubá se puede traducir como arrepentimiento, de aquellas cosas que uno hizo mal, o teyubá se puede traducir como acercamiento a Dios. No hace mucha diferencia. Acá decimos directamente chuva Y ya está. Con todo el contenido conceptual que tiene chuva. Rabbanan dice que Yom Kippur solamente funciona, o sea, la capara. Yom Kippur te va a limpiar si vos haces Teyubá. Si no, no va a funcionar. Revi dice... No, señor. Revi dice... Tanto si hiciste chuva como si no hiciste Shubha el Shelyon Mejapar, la esencia del día expía y te limpia Eso es Yom Kippur para Revi. Ahora bien La alhaja es como Rabanan Que tenés que hacer shuva. si sino simplemente porque llegó el día de Yom Kippur No significa que estás limpio de todas las cosas que hiciste mal Que entre paréntesis, no tiene que ver con la Sige en particular, pero sí tiene que ver con Yom Kippur y aunque por expía todas aquellas cosas que uno hizo entre el hombre y Dios, entre el hombre y su prójimo, quiera pedir perdón. Y cuando uno pide perdón tiene que detallar por qué estoy pidiendo perdón. ¿Alcanza? eh, perdón, perdón. Típico, los chicos. Perdón también, por cualquier eh. cosa que te haya hecho alguna vez en toda la vida, en la sí. existencia, de toda la humanidad. No, no, sí, se, se ha transformado eso en un mensaje Stuf, eh, de WhatsApp. Eh, sí, Tontería. Para todos los te, te pido perdón por cualquier cosa. Sí. No, señor. Face to face, cara a cara, mirando los ojos, perdón, di, dije esto, hice aquello. Bien, esto es entre paréntesis. El punto es que incluso aquellas cuestiones que uno hizo entre el hombre y Dios, feeling, kashrus, que no tiene nada que ver con el mi prójimo, no me puse feeling, no comí lo que sea, expía yon kipur siempre y cuando la persona haga chuva. La explicación de esta discusión es no que rabanan, opinan. Que la esencia del día, el día la esencia del día no te va a expiar si no haces chuba. O sea, para Rabanan no funciona Yom Kippur a menos que hagas chuba. No, no, no es así. No es esa la idea. O sea, la discusión no es si Yom Kippur expía o no expía. No, esa no es la discusión. <coughs> Incluso Rabanan, nuestros sabios opinan que la esencia de Yom Kippur expía. Yom Kippur funciona independientemente de lo que uno haga o no haga. O sea, la persona misma, por sí sola, con su chuva, no puede llegar a la capara, a la expiación de Yom Kippur. Sino que Yom Kippur, necesitas Yom Kippur para expiar. Pero, entonces, ¿cuál es la discusión entre Rabbanon y, y, y Rebbe? ¿Cómo es que la persona llega a expresar esa expiación de Yom Kippur? Yom Kippur funciona y expía, no hay ninguna duda. Revi dice, no es necesario que hagas nada. Y Rapanan dicen, para que Yom Kippur funcione, tenés que hacer chuva. Pero Yom Kippur funciona igual. Para que vos lo puedas expresar en tu vida, tenés que hacer chuva. La discusión entre Revi y Rapanan es, ¿cómo uno puede llegar, eso sea, lo dijo, cómo uno puede llegar a, a la expiación de Yom Kippur? ¿Cómo uno puede expresar en su vida la esencia del día, te expía? Revi opina, ¿en el momento que llega a Yom Kippur, ilumina una energía divina determinada? que incluso cuando una persona no hace chuva, no importa, Yom Kippur solo te expía por todas las transgresiones. Y Rapanan opinan, Rapanan dicen, que para poder llegar a la capara, a la expiación de Yom Kippur, tenés que hacer chuva. Entonces, no es que la chuva te expía algo, la chuva no hace nada, entre comillas, en este sentido, al respecto de la expiación de Yom Kippur, la chuva no hace nada, sino que, con la chuva es el recipiente, la herramienta para llegar a la expiación de Yom Kippur. ¿Estamos? de tanto raparan, como rabi opinan los dos, la esencia del día te expía. La pregunta es cómo llegamos a eso. Bien, con esto vamos a entender lo que dice el Talmud al respecto de justamente estos días, de los 10 días de chuva. El Talmud dice sobre el versículo de Isaías, si no me equivoco. Hashem y karubiz, y Busquen a Hashem cuando se encuentra. Llámenlo cuando está cerca, pregunta el Talmud, ¿cuándo está cerca? Está siempre cerca, ¿cuándo se encuentra? Está en todos lados, ¿de qué me estás hablando? Se refiere a los 10 días de Chuba entre Rosh Hashanah y Yom Kippur, este es el lenguaje específico, esto es un poco de lo que estábamos estudiando en Rosh Hashanah, este es el lenguaje específico del Talmud, los días, los 10 días entre Rosh Hashanah y Yom Kippur, pero hay un problema, no hay 10 días entre Rosh Hashanah y Yom Kippur, hay 7 días, Rosh Yaná es el primero de Tishrei, Yom Kippur es el 10. No hay entre ellos 10 días. De hecho, digamos, en la práctica, Rosh Yaná son 2 días, 1 y 2 de Tishrei, Yom Kippur es el 10. Entre 1 y 2 y 10, tenés 7. 7 días en el medio. Pero se entiende aquí, <risa> del hecho de que nuestros sabios dicen que son 10 días de chuva Ah, entonces Rosh Yaná y Yom Kippur también entran en la cuenta de los 10 días de chuva porque si no nuestros sabios tranquilamente podrían decir como de hecho está escrito en los 15 Arizal en los escritos la Arizal está escrito que son 7 días de chuva 7 días de chuva que para cada uno de esos días cuando uno hace chuva por ejemplo el domingo de los 7 días de chuva el lunes, el martes, el miércoles uno debería pensar en todo lo que hizo en todos los domingos del año, en todos los lunes del año en todos los martes del año y así sucesivamente, son 7 días pero nuestros sabios no dicen 7, dicen 10 se dice que son 10 días de lluvia, entonces evidentemente, Rosh Hashanah y Yom Kippur también ingresan dentro de esa categoría de los 10 días de lluvia, por eso dice 10. Pero, tanto Rosh Hashanah por sí mismo, como Yom Kippur por sí mismo, son algo que trasciende, la esencia de cada uno de esos días, trasciende a que son parte de los días de lluvia. Dicho de otra manera, de hecho, el rey va a detallar esto más adelante en más detalle, valga la redundancia. Pero el punto es, está Yom Kippur como Yom Kippur es por sí mismo, la esencia de Yom Kippur, paréntesis, la esencia de Rosh Hashanah, eso por un lado, es una nekuda, un punto. Y por el otro lado está el hecho de la chuva de Yom Kippur, la chuva de Rosh Hashanah, como parte de los 10 días de chuva. Pero ¿cómo vemos que la esencia de esos días, Rosh Hashanah, y Yom Kippur, no es chuva, sino es otra cosa? ¿Por qué? Porque nuestros sabios dicen los 10 días entre Rosh Hashanah y Yom Kippur. Ah, entonces, esencialmente hablando son 7 días de chuva entre Rosh Hashanah y Yom Kippur. Pero como nuestros sabios dicen 10 días, si no es que se equivocaron, 10, 7, no, 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 no hay ningún error. Nuestros sabios nos están tratando de mostrar algo muy claro y muy fuerte. La Necud, el punto central de Yom Kippur es, lo que sea que es, que lo vamos a ver. La nekud, del punto central de Rosh Hashanah es lo que vamos a ver en un minuto. Además de eso hay otra cuestión, chuva Pero no es la esencia del día, es otra cosa. Significa que es algo secundario a la esencia del día. Entonces, por un lado está superior, digamos, a todo, Rosh Hashanah como Rosh yaná ¿Cuál es la esencia de Rosh Hashanah? Tamblijunia leigen. Declarenme rey, dice Dios. El rey, esto es Rosh Hashanah. Y el centro, el núcleo del Yom Kippur es, como dijimos antes, Itsumo y La capara, la limpieza de todas las transgresiones. Esto es Yom Kippur. En adición a esto, está Chuba. ¿Por qué? Porque son parte de los 10 días de Chuba. ¿Estamos? Bien, ¿qué significa capara? ¿Qué significa expiar? ¿Limpiar? Capara no quiere decir solamente que la persona no va a ser castigado por sus pecados. Llámese pecado en términos bien simples y superficiales. La Torah tiene 248 mitzvot positivas, pues no hiciste lo que tenías que hacer. Y 365 mitzvot prohibitivas, hiciste aquello que no tenías que hacer. En términos sencillos, no vamos a profundizar ahora. El rey va a tocar un poquito de esto más adelante, pero no, no mucho. Entonces, capara, ok, yo hice algo que no tenía que hacer. Necesito no ser castigado, Dios me va a castigar. Entonces, ¿cómo hago para que Dios no me castigue? Capara, limpiar. Expia, capara no significa solamente esto, sino que capara significa que la persona es limpiada de la mancha que generó, el defecto que generó a través del pecado, cada pecado genera, esto es un nivel más profundo de comprensión de lo que yo acabo de decir, cada pecado genera en la neyome, en el alma una mancha, y cuanto más la persona repite ese pecado, tanto más grande es la mancha al punto tal que incluso puede ser un agujero, un hueco, etc. <coughs> capara significa, no que no vas a ser castigado, que ya no tenéis más esa mancha. Y más aún, el Tajlis, el objetivo final de Capara es, no solamente que no vas a ser castigado, sino que tampoco va a quedar ninguna marca de esa transgresión, sino que más aún, un tercer paso, mucho más profundo, los pecados intencionales se vuelven méritos. ¿Por qué? El rabino no se mete en este detalle, pero ¿cuál es la explicación de esto? Es una frase de Talmud famosa. Los pecados intencionales se vuelven méritos para la persona. ¿Cómo puede ser? Porque cuando la persona medita y piensa en lo terrible que hizo, en el defecto que causó en su vida, en el mundo, etc., va a llegar a un nivel de comprensión de su lejanía de Dios, tan pero tan profundo, y se va a amargar tanto que esa amargura, no depresión, amargura, porque depresiones no sirven para nada, son una basura, te vas al tacho, amargura es, hoy, mirá el nivel en el que estoy, y yo en realidad podría estar en un nivel mucho más profundo y más elevado, entonces esa amargura de entender lo terrible de lo que uno hizo, e incluso si uno lo hizo a propósito, peor todavía, te llevas un motor, es la motivación para el acercamiento a Dios. Entonces, por eso es que el pecado intencional, cuando uno hace chuva, el Talmud dice, chuva me Abba, por amor a Dios, un nivel muy profundo, muy profundo de chuva, sea como fuere, se vuelve un trampolín, por así decir, para saltar y acercarse más a Dios. Bien, eso es capara, expiación. Tenemos que entender, cuando un Yehudí hace chuva, y él se arrepiente, Jarata, se arrepiente realmente del pecado que hizo. Entonces la persona quita. ¿Qué significa esto? Arrepentirse de lo que uno hizo. Yo puedo decir, uy, oh, le pego a una persona, ¡paf! Uy, ¡Oh, perdón, estuvo muy mal. ¿Eso es arrepentirse? Bueno, no, es, no es así. ¿Qué significa arrepentirse? Quitar el geschmack, el placer, el deseo, el deleite de la transgresión que uno hizo. Esto es chuba. Uno cuando se arrepiente de verdad lo siente, lo siente fuerte. Sí, sí, bueno. Sí. Sí, sí totalmente. Totalmente. Eh, en Hasid se explica en otros lugares, cuando uno hace una veira, una transgresión, esa transgresión genera dos cosas. Genera nefesh y un guf. Espiritual, todo esto es espiritual. Un alma y un cuerpo. El nefesh, obviamente todo impuro, de clipa, impureza. Cuando la, persona, cuando la persona se arrepiente, o sea, quita el placer que uno tuvo en esa transgresión, o sea, dice, no quiero saber nada con esta transgresión, no quiero que me cause placer hacer esto, basta, me arrepiento de haber disfrutado de esto. Entonces lo que, lo que la persona destruye es el nefesh de la clipa. Cuando la persona verbaliza el bidui, la confesión dice, estuvo mal lo que yo hice, uno destruye el kuf, el cuerpo de la clipa. Pero sea como fuere, son detalles, sea como fuere, el punto es, verdadero arrepentimiento es cuando uno ya no tiene más placer en esa cosa que, que hizo. Porque, ¿qué pasa? Una persona come algo que no es kosher, y le gustó mucho porque es rico, y después dice, uy, no tendría que comer más, pero sabes qué? Si se me presenta de vuelta, es riquísimo esto. Yo es una prueba terrible. Es un nivel de chuba, ¿ok? Quizás no lo va a ser igual porque hay un Dios y lo ve, etcétera, etcétera. Tienes que saber que hay, hay un roya, un ojo que te ve, hay un oído que te escucha, como hace Javier y todas tus acciones son escritas en un libro, así dice es perfecto. Pero si todavía está el geschmack, el placer en esa cosa, hay una alta probabilidad de que vuelvas a caer en el mismo error. Cuando la persona realmente entiende lo terrible de lo que hizo, no le causa placer. Incluso si se le presenta de vuelta la oportunidad de hacer esa cosa, se va a alejar. Va a ser algo, algo desagradable, algo despreciable para la persona. Y es interesantísimo. En Hasides es toda una discusión, no me quiero meter en esa discusión ahora, si es más profundo el placer o la voluntad. En la práctica el placer es más profundo que la voluntad, pero no importa. El punto es que hay un nivel en el cual uno puede, a través de su voluntad, decidir que una determinada cuestión no le cause placer. A pesar de que, por naturaleza diríamos, causaría placer, yo puedo decidir activamente, conscientemente, que eso no me cause placer. Y esto es de lo que está hablando acá el Real. Esto es jarata, esto es arrepentimiento. Y a través de esto, la persona se limpia y se lava, por así decir, de todo el mal que, que acumuló a través de las transgresiones que hizo, a través de verdadero arrepentimiento. Y dado que y esto es lo que yo explicaba antes, dado que las transgresiones en el pasado son lo que lo llevaron a la persona a entender su ter terrible lejanía de Dios y a tener una terrible sed por Dios, entonces está es la idea de que se transforman en mensajes en méritos las transgresiones. Ahora bien, dijimos que Yom Kippur, y Yom la esencia del día de Yom Kippur expía. ¿Cómo puede ser? pregunta el Rebe que la persona es limpiado de todo su mal a través de que Yom Kippur solo trabaja o sea, sin hacer hace chuba Revi opina que Yom Kippur te va a limpiar de todo incluso si no hiciste chuva. La dice dice que tenés que hacer chuba Yom Kippur, eh, Revi dice que incluso Yom Kippur te limpia si no hiciste chuva. ¿Cómo puede ser? Para limpiarse la persona tiene que arrepentirse tiene que sentir que estuvo mal lo que hizo si no la mancha queda ahí igual ¿Cuál es la técnica? ¿De qué se trata Yom Kippur? De vuelta, técnicamente hablando, místicamente hablando, ¿cuál es el nivel espiritual de Yom Kippur que es capaz de limpiar a una persona incluso si no hizo chuva? ¿De qué se trata Yom Kippur? Podemos entender, dice el Rebe, que la esencia de Yom Kippur te va a limpiar, va a ser una capara para que no seas castigado. Ok, ya, digamos, borramos, borrón y cuenta nueva, digamos porque Yom Kippur saca el castigo de las diferentes transgresiones que uno hizo Dios libre y guarde, esto se podría llegar a entender pero cómo puede ser que Yom Kippur quite la mancha del nefesh, de la, del alma de la persona como dijimos anteriormente Rabanan, o sea, había una discusión entre Rabanan y Revi. Rabanan también opinan que Yom Kippur te expía por la esencia misma de Yom Kippur, solamente que Rapanan dice que tenés que hacer chuva Pero la caparra de Yom Kippur trasciende la peula, la acción de la chuva que la persona hace, incluso de acuerdo a Rapanan. O sea, la chuva lo único que hace es revelar lo que Yom Kippur logra. No es que la chuva te limpia, la chuva no limpia nada. La chuva es la herramienta a través de la cual vos revelás la peula, la acción de Yom Kippur. Esta es la opinión de Rapanan. Para Revi... Incluso si no hiciste chuba, Yom Kippur se revela y te limpia todo, está todo bien. Esto es lo que pregunta el ¿Cómo puede ser? Para limpiarse tiene que haber jarata tiene que haber arrepentimiento. Entonces, ¿cómo puede ser que Yom Kippur, tanto para, para revi ni que hablar, limpia solo? Pero para Ramanan, que la chuba lo único que hace es, la herramienta a través del acuario, Yom Kippur se expresa y se revela, ¿cómo es que Yom rebe, limpia todo? No se entiende de qué se trata Yom Kippur? ¿Se entiende la pregunta? ¿Cuál es el nivel que toca Yom Kippur que es capaz de corregir cualquier cosa? Y la explicación es la siguiente. En el vínculo que hay entre el, el yehudi con Dios hay tres niveles. El rey va a hablar de tres niveles. El primer nivel, el vínculo que hay con Dios a través de que uno cumple las mitzvot de ayer. Los preceptos de ayer. Uno acepta el reinado divino. Esto es lo que Dios dice. El rey, la idea de un rey es que emite... Diferentes edictos, no sé cómo se dice, emite leyes. Y uno cumple esas leyes. ¿Sí? Decretos. Entonces, Rosh como dijimos anteriormente, que es Tamli Junia Leijem, háganme rey. Listo, aceptamos que el que manda es Dios. Esto es Rollo Entonces, el vínculo número uno que hay entre el Yaudí y Dios es la observancia de sus preceptos. Lo aceptamos como rey y hacemos lo que Él dice. El siguiente paso, ¿no? ¿Qué pasa si la persona no hizo lo que tenía que hacer? Ya está, estoy afuera del sistema del primer nivel de vínculo, digamos, porque ya no hice lo que tenía que hacer. El siguiente paso en el vínculo mucho más profundo entre Dios y la persona, es que es mucho más primi, es mucho más profundo, se expresa a través de Chuba. Cuando la persona no hizo, no siguió los mandatos de Hashem, no tiene, no se puso, por así decir, o mejor dicho, se quitó el yugo del cielo, y sin embargo, el ish, ¿sí se dice tiene un Nishgit, tiene algo que lo molesta, no estuvo bien lo que hizo, se siente de incómodo. Entonces hace chuva, se arrepiente, estuvo mal y comí esto que no tenía que comer, no hice aquello que tenía que hacer, este es el segundo nivel. Desde la perspectiva de este nivel, lo que Chuba hace es generar entre el Yehudi y Dios, entre la persona y Dios, un vínculo más tífer, más profundo en el alma de la persona que el vínculo por la observancia de preceptos. Porque el primer nivel de vínculo ya está, ya lo transgrediste, ya lo pasaste, lo terminaste, lo cortaste. Ahora de alguna manera hay que rehacer ese vínculo. Entonces tenés que recurrir a un nivel superior para poder corregir lo que rompimos, digamos, en la observancia de Mitzvot. Entonces, Shuba tiene la capacidad de quitar, quitar todos los defectos de la persona que se generaron a través de las transgresiones. Que esas transgresiones hicieron que se debilite el vínculo entre Dios y la persona. Cada Aveira, hay un pasuk. ahora no me acuerdo dónde está... Sus pecados, y uno de los dos Sus pecados dividen entre Dios y ustedes Es lo único que es capaz de dividir entre Dios y ustedes en cada uno, ¿no? Entonces, lo que significa esa, esa expresión es que el vínculo entre el Yehudi y la persona y Dios se debilitó a través de la transgresión Entre comillas, Dios se apartó Como un espejo, uno se aparta, Dios se aparta también el que, Cuando uno se mira en el espejo, el que está del otro lado si yo voy para atrás, se va, se va para atrás. Es exactamente lo mismo. La misma idea, digamos. Ahora bien. A pesar de que Chuba tiene la capacidad de reconectar a la persona con Dios, que esa es otra de las traducciones de la palabra Chuba, retorno, reconexión, uno se reconecta con Dios, sin embargo, sin embargo ese vínculo que genera que genera, perdón, chuva, que es más profundo que el vínculo que se genera a través de la mitzvot, igual es un vínculo limitado. ¿Por qué? Porque es un vínculo limitado a la forma que toma la mitzvah de chuva. La escribe en Netanya que el concepto de chuva es asiva deja de pecar hay una forma de hacer chuva, hay una peulá, Tienes que hacer un vidú y una acción, tenés que confesarte, no colocar el pecho, no importa, confesarse verbalmente, que es lo que dijimos antes, que esto destruye el cuerpo de la, de la transgresión, tenés que sentirte arrepentido, esto destruye, destruye perdón, el alma de la transgresión, es decir, la mitzvah de chuva tiene un siur, una forma, todo lo que tenga una forma tiene un límite, porque tiene esa forma y no otra, Ay, verdad, es una mitzvah súper profunda que tiene, la chuba, que tiene la capacidad de reparar otras mitzvahs, de reconectar a la persona con Dios. Muy bien, pero al tener una forma y un método, una ley incluso de cómo se hace chuba, qué es chuba y qué no es chuba, tirar cañitas al aire no es hacer chuba, entonces hay una forma específica de hacer chuba. Quiere decir que tiene un límite. Ese vínculo generado por la chuba entre el hombre y Dios tiene un límite. El tercer nivel perdón, ese límite es superior digamos, es más amplio que las mitzvot, que también tienen una forma específica pero no deja de ser chuba, si bien es más amplio que mitzvot, no deja de ser limitado porque hay una forma específica y el tercer nivel la esencia de la, del vínculo entre la persona y Dios la esencia del alma de la persona con la esencia misma de Dios este vínculo no, no tiene medida, no tiene límites, y trasciende cualquier tipo de expresión y cualquier tipo de movimiento. Chuba, por ejemplo, es un movimiento de amargura en la persona, también hay chuba, hay chuba por simja hay otro tipo de chuba también, de alegría, es otra cosa, chuba y lo, es lo que sea, pero el punto es que tiene algún tipo de movimiento, o por la amargura de los pecados, o por la alegría del vínculo con Dios. Ok, la, el nivel inferior de chuva es amargura, el nivel superior de chuva es con Simha, con alegría, toira estudiar Torah, fila, chuva también, llaves es shuva. por eso la palabra Shabbat está compuesto de tres letras, es Toshei, la vuelta de las letras es chuba también, la misma idea, es acercamiento a Dios, con Simha, con alegría, con placer de es estar vinculado a Dios, perfecto, pero al tener un movimiento, una forma, ya es limitado, cuando hablamos del vínculo esencial que hay entre la esencia de la persona y la esencia de Dios, no hay ninguna tnúa, no hay ningún movimiento, no hay nada que pueda expresar esa, ese vínculo. Eso te muestra que es infinito. Llámese infinito, inviolable. Nunca se corta, nunca se termina. Esta, este nivel de unión, este tercer nivel de unión, no se puede lograr a través de una aboida ¿qué puedo hacer yo para lograr esa unión? nada porque cualquier cosa que vos hagas está limitado a esa acción y no a otra cosa sino que este nivel de vínculo se encuentra en cada yaudí por naturaleza por su neyome que es una porción de Dios en lo alto, literalmente, como dice el Tania e incluso cuando la persona está en vida, digamos, vivo, cuerpo y alma, el alma del Yahudí sigue unida a Dios con una unión imposible de cortar. Por supuesto, hay diferentes niveles del alma. Hay niveles del alma que están investidas dentro del cuerpo, Nefesh, Yeruah Hay niveles, de, niveles del alma que no están investidas en el cuerpo, Hayah, Yehida. Acá al revés está hablando del nivel más elevado del alma que se llama Yehida. Hay cinco niveles del alma, más adelante el rey va a decir, por eso hay cinco Tfilot, cinco rezos en Yom Kippur, Corresponde cada uno con un nivel del alma, nefesh, Ruach, neyama, Jaya y Ejida. neila que es el último rezo de Yom Kippur, a la tarde, digamos, de Yom Kippur, corresponde con el nivel más elevado del alma. Es en ese nivel en donde no hay forma de, de expresar ni de cortar ese vínculo con Dios. No hay una acción que uno hace para expresar ese nivel, no. Dado que este nivel trasciende cualquier, nivel, cualquier medida y cualquier tzibur, cualquier forma... así como no puede lograrse ese vínculo a través de aboida, de trabajo espiritual, de la misma manera no hay nada que pueda debilitar ese nivel, esa unión. No hay nada que lo pueda debilitar, no hay nada que pueda causar un defecto o cortar, Dios libre y guarde, ese nivel de unión con Dios, incluso, en, incluso con transgresiones. De vuelta, quizás entre paréntesis, para que para quede claro, para mí que está claro, pero por la duda para que nadie se equivoque. El rey no está diciendo, vayan a hacer cualquier cosa, total, estás unido a Dios. No es ese punto. No es ese punto. Existe cores cores es uno de los castigos más graves que hay en la Torá, que es que la persona es recortada del pueblo judío, literalmente. Y en la época del Beis Amitosh, en la época del templo, el alterno explica en el Tania, la persona moría a los 50 años. Máximo vivía 50 años y se moría. Y si tenía, tenía muerte celestial, que es otro de los castigos que hay en la Torá, a los 60 años, Máximo moría. Y era así literalmente. Hoy en día es diferente, estamos en exilio. Bueno, ahora no es un, un momento de, de, de clase de Tania, pero sea como fuere, no es eso lo que está diciendo Reagan: vayan a hacer cualquier cosa, total, estás unido a Dios. No, porque la persona, del Talmud dice: la persona que dice, -e voy a pecar, total, después hago chuva, en más piquen enviado de las chuvas. No te van a ayudar de arriba para que hagas chuva. Incluso te van a complicar la vida, el alterario dice que si uno igual hace fuerza y qué sé yo, puede hacer chuba. Pero el punto acá es, lo que el rey está tratando de explicar es, está expresando es, ¿qué es Yom Kippur? un Kippur toca la esencia del alma de la persona. Esto es un Kippur. Por eso desde esa perspectiva, un Kippur está incluso por encima de la chuba. Porque la chuba tiene una forma. No, la esencia del día de un Kippur llega a Yom Kippur automáticamente expía todo, y puede limpiar todo porque llega la esencia de Dios conectado con la esencia de la persona. En este nivel, ¿se entiende? En este nivel de vínculo, no toca ni no llega ningún pecado. Nada que la persona pueda hacer puede modificar esto. Así como nada de lo que yo pueda hacer puede modificar que soy un ser humano. Me puedo poner en cuatro patas y ladrar, pero no voy a ser un perro. Puedo decir miau miau y nunca voy a ser un gato. Porque mi esencia es que soy un ser humano. De la misma manera que es la esencia de un Yehudi, su vínculo con Dios entonces no hay nada que pueda cambiar eso porque esa es la, la definición de lo que es un Yehudí como, puso, como dijo antes, está en el Taño también una porción de Dios en lo alto, literalmente eso es un Yehudí entonces no hay nada que pueda cortar eso es por eso que la esencia del día de Yom Kippur puede expiar porque Yom Kippur, en Yom Kippur perdón, se revela en cada Yehudí la esencia de del vínculo que tiene, o ese vínculo esencial que tiene la esencia del alma con ayer Y cuando se revela este, este nivel, automáticamente, todos los defectos que la persona pueda haber logrado, entre comillas, pueda haber hecho con sus transgresiones, caen. Y son lavados, son eliminados. Y la discusión entre Rebe y Rabbanan es cómo llegas a revelar ese nivel. Para Rabbanan necesitas esa chuba. Para poder revelar la, el, ese vínculo esencial entre el Yahudí y Dios. Para Rebi, con que llegue Yom Kippur ya está, se reveló solo. Pero si alguien no se arrepiente, no sirve de nada, ¿o sí? Para Rebi, llega Yom Kippur y limpia todo lo, que, todo lo que hiciste mal. Esa es la opinión de Rebi, Ramiur no, no es la alhajá. Claro, no es me parece No es la halajá. Esa es la opinión de Rebi, la halajá es, como Raman dicen, tener casa chula. Pero lo, el, el punto de lo que el Rebbe está expresando es, dijimos que Yom Kippur era uno de los 10 días de lluvia Y dijimos que la, la expresión de nuestros sabios es hacer el Yom Kippur. Los 10 días entre Rosh Hashanah y Yom Kippur, que no son 10 días, son 7, bueno, como ya expliqué antes. Pero lo que el Rebe está explicando es, la lluvia que la persona hace en Yom Kippur, no es esa acción de lluvia, el arrepentimiento, etc., el, el vivo y la confesión, lo que genera que se limpie a la persona. No, no. La chuba genera que se revele el vínculo esencial entre Dios y, y la persona. Y ese vínculo, esa revelación, eso es lo que limpia a la persona. Y eso es lo que logra Yom Kippur. Porque yo puedo hacer chuba hoy, que no es Yom Kippur, y no se va a revelar eso. Y no se va a revelar eso. ¿Se entiende la diferencia? Pero en Yom Kippur sí se revela. Pero cada tiempo decide una energía determinada y Totalmente. En que pasan ciertas cosas. Correcto. En paisaje una energía determinada, claro. en Roshyana, para ser el rey, en Yom Kippur, esta, esta, este <coughs> perdón, vínculo esencial entre el Yehudi y Dios. Esto es lo que, esta es la energía de Yom Kippur. Esto es lo que quiere decir Yom Kippur. El núcleo central de Yom Kippur. En todos los niveles donde los pecados tocan y la persona Dios libre y guarde puede generar un defecto. Ahí... Tiene que haber una capara, tiene que haber una acción de capara, de expiación. Uno tiene que hacer algo. Y esto se logra a través de chuva, que genera en la persona, y genera arriba, espiritualmente hablando, un vínculo más profundo entre el hombre y Dios que el que tenía antes. Porque Dios dijo, cumplí tal mitzv, y yo, Dios libre y guardia, no lo hice el vínculo que tenía de antes se rompió ahora voy a tener que generar un vínculo más profundo que el que tenía antes como cuando cortas una cuerda y la atas un nudo el lugar donde vos atas el nudo es incluso ahora más fuerte de lo que era antes esa misma cuerda en ese espacio es más, es más fuerte Porque ahora tiene un nudo doble redoblado etcétera y es esta generación esta acción de hacer chuva. <coughs> Eh, la que de vuelta saca limpia elimina etcétera todos los defectos y pecados que la persona puede haber hecho pero la capara de yom kippur es otro nivel de capara es otra cosa ilumina en el mundo y en la persona un nivel tan profundo de vínculo con dios que es capaz de limpiar absolutamente todo absolutamente todo de manera tal como si nunca hubiese estado sucio en el caso anterior tenías una cuerda y la cuerda estaba entera, la cortaste, hiciste un nudo, pero te das cuenta ahí, estuvo nah, cortada la que cuerda, que ahí, claro, cortada. estuvo cortada, ok, tiene un nudo más, está todo bien, y en el nudo está más fuerte que antes, no voy a volver a caer en la misma transgresión que hice antes, la cuerda sería la neyama, el cortar sería la transgresión, el nudo es hacer chuba perfecto, en esa transgresión no voy a caer más, pero hubo una transgresión, hay un nudo, Yom Kippur es algo tan profundo, que es como volver a cero la cuerda, como si estuviese nueva, entera de vuelta. La cuerda de acuerdo a esto surge, que el comienzo de los 10 días de chuva, que es Rosh Hashaná, y el final de los 10 días de lluvia, que es Yom Kippur, tienen algo en común. En que, como yo dije antes, ambos tienen un asunto esencial que trasciende el concepto de lluvia de esos días. ¿Estamos? En Rosh Hashanah ya dijimos, Tam Lijunia que hagamos a Dios rey por sobre nosotros, declaremos a, Ro, a Dios rey por sobre nosotros, perdón, y el concepto central de Yom Kippur es Itzumoshul Yom Mechapur, la esencia de Yom Kippur mismo, expía, ¿estamos? Y en adición a esto está el concepto de Chuba, por eso son parte de los 10 días de Chuba, y así como en Rosh yana en adición al asunto central del rollo Hashanah, que es hacer a Dios Rey. <coughs> Hay un vínculo del Etzema de, 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 la, de, la de la esencia de la persona con Dios, y también... Perdón, así como el rollo Hashanah está a hacer a Dios Rey, y en Yom Kippur está la esencia del día expía. Y así como en Rosh Hashanah hay un concepto de chuva. Y por eso Rosh Hashanah está dentro de los 10 días de chuva. Y hay una mitzvah de Rosh Hashanah, que es shoifar. Esa es la mitzvah de Rosh Hashanah. De la misma manera está Yom Kippur. Hay tres asuntos. La esencia de Yom Kippur. La esencia de Yom Kippur. La chuva de Yom Kippur. Por eso Yom Kippur está dentro de los 10 días de chuva. Y la mitzvah de Yom Kippur. ¿Cuál es la mitzvah de Yom Kippur? Ayuno, y también la mitzvah específica de hacer Bidu y chuva, o sea, chuva no es una mitzvah regulada por el tiempo. Si una persona, en teoría, está escrito, en eh, No hay ningún tzadik, ningún justo en la tierra que haga todo bien y nunca peque. Ok, pero supongamos que la persona nunca peca, no tiene que hacer Chuba, en el sentido más básico, todo todo por lo menos el nivel inferior de chuva ¿de qué tengo que hacer chuba? si no empieza nada mal viene Yom Kippur y la alhaja es, tenés que hacer chuba. igual tenés que hacer chuba. es una mitzvah de, de Yom Kippur entonces está la, la chuva de Yom Kippur porque es parte de los 10 días de chuva y la chuva como mitzvah de Yom Kippur porque hoy tenés que ir a hacer chuba ¿estamos? que es un nivel superior de chuva ¿Estamos? Entonces el Rebe explicó la, la, el vínculo, digamos En qué se parece Rosh Hashanah y Yom Kippur Dentro de los 10 días de chuva Porque tienen esta construcción similar Que tienen estos tres asuntos Ahora bien, otro asunto más En el cual son similares Rosh Hashanah y Yom Kippur Así como en Rosh Hashanah se expresa La esencia de Rosh Hashanah se expresa A través de la mitzvah de Rosh Hashanah, Que la mitzvah es el shoyfar. También La chuva y también hacer a Dios rey, que es la esencia de Rosh Hashanah, todo esto se expresa en la mitzvah de Rosh Hashanah, a pesar que ya dijimos que el concepto de chuva está por encima de las mitzvot, sin embargo esos, todos los conceptos de Rosh Hashanah se expresan a través de la mitzvah de Rosh Hashanah, de la misma manera, manera Yom Kippur, la revelación de la esencia del alma y su vínculo con Dios, a través del Itzumo Yodioem, a través de la esencia del día de Yom Kippur, que es este vínculo de vuelta, esta revelación del vínculo esencial de la persona con Dios, se expresa en las mitzvías de Yom Kippur. ¿Cuáles son las mitzvías de Yom Kippur? Ya dijimos, Inui, la aflicción, que son cinco cosas específicas: ayunar, eh, o sea, no comer, no beber, eh, no. Comer y beber es lo mismo. No hacer sija, no ungirse, vestir zapatos de cuero y no tener relaciones, etc. en Yom Kippur. Bueno, tampoco se puede hacer trabajos trabajo de Yom Kippur, es un micro es un Día Santo. Todo esto se expresa, todas estas cuestiones se expresan en esas mitzvot de Yom Kippur. O sea, si la persona no va a ayunar en Yom Kippur, no va a lograr expresar la esencia de lo que es Yom Kippur. Porque el camino, digamos, el... Eh, el, el portal a través del cual se expresan todos los asuntos de Yom Kippur son las mitzvotas de Yom Kippur, así como el portal en Rosh Yaná, a través del cual se expresan todos los asuntos de Rosh Yaná. el con el tocamos el Shóifar para declararlo a Dios como Rey <coughs> tocamos el Shóifar para que nos despierte para hacer chuba, esto es Rosh Yaná. ¿y cuál es el asunto? el Rey lo mismo pasa con Yom Kippur el, el centro y núcleo de Yom Kippur es mi vínculo esencial con Dios ¿cómo se expresa esto? tenés que ayunar no hagas estas cinco cosas, incluso no te pongas zapatos de cuero dice que esto es esto, que pavada. No, esto es parte de lo que es Yom Kippur. Sin embargo, dicen nuestros sabios que Revi también opina que, si bien la esencia del día expía, incluso si no haces shuba, sin embargo, Revi está de acuerdo, Rabbi Udanasi está de acuerdo, que las transgresiones mismas de Yom Kippur no las expía Yom Kippur. O sea, si la persona niega. ¿Qué okay, es Yom Kippur, yo no voy a llorar en Yom Kippur y voy a esperar que Yom Kippur me limpie de todo. No, estás negando a Yom Kippur. En otras, de otras, en otras palabras, la herramienta que ayer te dio para que expreses la expiación y la capara de Yom Kippur, la estás dejando de lado y esperás que se exprese esa capara. no va a pasar. Cuando la persona transgrede en Yom Kippur, propiamente dicho, incluso Revi está de acuerdo que Yom Kippur no lo expía. No funciona. Todo esto que explicamos, lo encontramos también en la boida, en el trabajo del Koyen God, del sumo sacerdote en Yom Kippur. Como, 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 introducción, como introducción, en Yom Kippur, el Koyen God el hacía prácticamente todos los trabajos en el Beisamiktas. Tenía gente que lo ayudaba, por eso digo Prácticamente. Tenía gente que lo ayudaba, lo sostenía cosas, le alcanzaban, le, le daban una mano. Pero el punto es que el en hacía todos los trabajos. Entre los trabajos fundamentales que el en god el sumo sacerdote, hacía en el Beis Migda, Yen Yom Kippur, era entrar en Koy de Yakodoshi, en el lugar más santo del templo. Sobre esto está escrito, el versículo dice, con el el Mo'ed, no podía ver ninguna persona. Adam es un hombre, ninguna persona en la tienda del encuentro, es en el Coy de Yacodosh, en el lugar más santo del templo, cuando el Coy en Godoy, el sumo sacerdote, entraba, y el Talmud dice, incluso, Malahim, ángeles, tampoco podían estar ahí, en el Coy de Yacodoshim, en ese lugar. Ok, acá estoy, una cosa ya estoy resumiendo. Ellos no tenían permiso de entrar, digamos, de encontrarse en el Koyt de Yacodoshim, en el lugar más santo, santo sanctorum, creo que lo dicen, sí, en, sí. el, en el día de Yom Kippur cuando el Kohen Godel entraba. Esto quiere decir que la boida, del trabajo de Yom Kippur, revelaba una unión extremadamente profunda entre los judíos y Dios, porque el Koyen Godel, el sumo sacerdote, era un enviado de todos los judíos para hacer los trabajos de Yom Kippur en Yom Kippur, como está escrito en el Zoyar, Israelum Malcolm, el Hoidoy, el pueblo judío y Dios solos. ¿Por qué? Porque cuando el Kohen Godel entraba en el Kohen de estaban Dios y el Kohen Godel nada no, más. No. Se expresa la idea que estábamos hablando anteriormente de Yom Kippur, este vínculo tan esencial y tan profundo entre el pueblo judío y Dios. Más aún, el entrado, el, cuando entraba el Kohen Godel en el Kohen de incluso ocurrió en la época del segundo templo, que en el segundo templo el aro en el arca con las tablas no estaba ahí ya ya en el final del primer templo no estaba tampoco y Oshiyama Melech lo esconde todo esto es una historia larga que hablo en ese momento para la explicación pero el punto es que en la época del segundo templo desde la construcción hasta su destrucción en el Koi de Yokoadoshim en el lugar más santo había una piedra nada más se llama Eben Ashtia, la piedra que la tradición es que desde esa piedra Dios fundó todo el universo el punto es que el arca no estaba con las tablas no estaba de aquí se entiende que el hecho de que el Khoi Godre entraba en este lugar, en el Khoi de Yacodoshim, incluso en la época del segundo templo, expresa un nivel espiritual que está incluso por encima de la Torah. Porque por eso la Torah no estaba ahí. En el arca, en la práctica, era un arca que tenía adentro las tablas, en discusión entre nuestros sabios, y adentro además había un Sefer toira un libro de la Torah, o si estaba afuera, en una especie de tablita que sobresalía, pero el punto es que había una torá, las tablas obviamente, las tablas del pacto expresan la torá también, y no solamente torá sino torá como estaba grabada, como que estaba estaba grabada en las piedras, en las tablas de la ley. Esto expresa la torá como está grabada en el alma de cada judí. Pero si el cohen gole entraba en el templo, en el segundo templo, y no estaba ahí la torá, expresa un nivel espiritual que trasciende incluso como la torá está grabada en el alma de cada judí. <coughs> Y así como en la época del templo, la unión, el vínculo esencial que había, que hay, perdón, entre las almas del pueblo judío y Hashem, se expresaba a través de que el Cohen God, el sumo sacerdote, entraba en el Cohen de Yocodosh, en el santo santo, en Yom Kippur. De la misma manera se expresa esto hoy en día, en todos los rezos de Yom Kippur. Y esto, ahora debe mencionar lo que yo dije antes. Yom Kippur es el único día que tiene... Cinco tefilot, cinco rezos. O sea, decimos cinco veces la amida, La noche de Yom Kippur. Es un, el primero, la noche de Yom Kippur. El, el Shahris, el, la, la primer, el primer rezo de Yom Kippur. Musaf, la plegaria adicional que reemplaza a las ofrendas adicionales en el templo. Minha, la plegaria de la tarde. Y Neila, la plegaria que cierra Yom Kippur. Son cinco tefilot. Durante todo el año, todos los días son tres. A la noche, a la mañana y a la tarde. Pero en, en Yom Kippur tenés cinco tefilot. En Chávez tenés cuatro tefilot. A la noche, a la mañana, Shachris y Musaf, la plegaria de Israel, y Mirjá. En Yom Kippur tenés cinco tefilot. Estas cinco tefilot son paralelas, digamos, a los cinco niveles del alma, Nefesh, Ruach, Haya Hayah, yejida, como ya expliqué antes. Y la quinta tefilá, el quinto rezo que se reza en Yom Kippur, que se llama Nehila, que es cuando se cierran los portales del cielo, así está en el texto. En ese nivel, en ese, en ese rezo, perdón, se revela el nivel de que se llama yegida, más elevado de la neyama, del alma, que es ese nivel, en ese nivel en el cual está la unión, se expresa esta unión tan profunda que hay entre Dios y el pueblo judío, y en ese nivel lo único que hay es Dios y el pueblo judío, y por eso se llama Nehila, Linol, en hebreo que decir cerrar, Linol etadele, cerrar la puerta, Nehila es el cerrado, por así decir, y el Rebbe explica, el cierre, una cosa así o entonces sea, el Rebbe explica en ese momento se cierran todas las puertas y no hay nadie que tenga permiso de entrar en ese nivel, en ese momento solamente está el pueblo judío y Dios por eso se llama Neila. el resto quedó todo afuera y a pesar de que este, principalmente este nivel se revela en Nehila esta unión tan profunda se revela en Nehila sin embargo en general este concepto de Yom Kippur que expía, etcétera, etcétera, se expresa a lo largo de todo Yom Kippur, no solamente en Nehila. Como está escrito que es el día entero de Yom Kippur, o sea, las 24 horas de Yom Kippur, porque está obligado, digamos, a cumplir las, las, las cinco, los cinco rezos. O sea, que a pesar de que se revela este vínculo esencial en su nivel más profundo y más revelado, en Nehila, sin embargo, está disponible a lo largo de todo el día, esto quiere decir que en todos los momentos del día, es un día que corresponde ser cinco tefilot. Incluso a la noche de Yom Kippur, el día entero requiere sus cinco tefilot. Quiere decir que incluso a la noche de Yom Kippur también está revelado este concepto, porque en general, en todo momento de Yom Kippur se revela Yehida, se revela lo más profundo del alma del Yahudi. Esta es la sigla del rever. En resumen, para, digamos, para cerrar la idea, ¿cómo puede ser que Yom Kippur, tiene una peulá, una, una acción, un efecto tan profundo de poder limpiar absolutamente todos los pecados de la persona, etc., como ya expliqué al comienzo de la clase, también entre el hombre y Dios, no entre el hombre y su prójimo, esta es otra cuestión. ¿Cómo es que tiene ese poder? Porque en Yom Kippur se revela la esencia del vínculo entre la persona y Dios. La herramienta para revelar esto es Chuba, pero no es que Chuba sea la esencia de Yom Kippur. Chuba es una mitzvah de Yom Kippur, que a través de esa mitzvah se expresa esta, esta esencia de Yom Kippur. No, que tengamos bajas y que seamos realmente, finalmente sellados para bien. Y no y mezuka, bueno, un buen año.